0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Äntligen ett nytt avsnitt av podden och jag vill hälsa dig välkommen till detta avsnitt helt enkelt och eh, veckans gäst då välkomnar vi tillbaka Jonas Nordlund till podden och Jonas han och hans fru jobbar ju och driver sin hästgård en bit upp norr i Sverige och de håller på med brukskörning och sina fantastiska hästar och eh, Jonas var med för inte alls så länge sedan det är drygt en månad sen, nummer 178 veckopodden och då pratade vi om och vad man kan göra och en sak som vi landade ganska fort i, det var det här med att man behöver en inkörd häst. Och då pratade vi lite efteråt och tänkte så här: vi behöver göra ett avsnitt om inkörning. Så här kommer det. Jonas berättar om sin process, hur de tänker när de eh, kör in sina hästar. Han börjar med fölet, fölhantering. Vi arbetar oss igenom den här tryggheten, teamet runt, övningar, redskap, tömmar, skacklar, rep, Allt. Jonas berättar allt, det är så himla bra. Och det man slås lite av det är hur otroligt många steg det är för att få en trygg häst i Och hur viktigt det är att göra de här stegen för att verkligen få en trygg och fin, välfungerande körhäst sedan oavsett vad man vill köra. Så det känns super, super kul att välkomna tillbaka fantastiska Jonas. Så vi kastar oss in, här kommer veckans avsnitt. Så där, då hälsar jag tillbaka till podden Jonas Nordlund. Hej Jonas! Hej Hejsan! Hur är läget idag?
1: Ja men det är jättebra här. Det snöar lite grann ute och jag har hunnit skotta lite grann här på morgonen så att uh, allt, allt är bra.
0: Ja, skön starten då när man kanske kommer ja. ut och röra lite på sig. Ja men verkligen. Ja, Roligt, och eh, du är ju comeback i podden eh, idag. <laughs> för, eh,
2: ja, precis.
0: Ja, vi gjorde ett avsnitt för inte så länge sedan, eh, nummer 178, som gick ut den 24 januari. Så ja, typ en månad sen. Och då pratade vi om brukkörning, för det är ju det som eh, ni håller på med, i grunden egentligen. Och då pratade ja. vi lite om att ja, men det här med inkörning då, att vi kände ja, men, precis. Det behöver vi också prata om. Så det blir lite dagens tema. Så om mm. man inte har lyssnat på det avsnittet då vill jag bara tipsa till dig som lyssnar nu att gå tillbaka och lyssna på det. För det är helt fantastiskt. Men det kan ju vara bra kanske, att kanske lyssna på det här först då. <laughs> och sen gå
2: ja, tillbaka. Precis.
0: Men Jonas, om man inte har lyssnat på det andra förut då så vem är du?
1: Ja, men Jonas Nolen heter jag som sagt. Jag bor på en gård med min fru och mina tre barn, gården kallar vi för Backforsgård. Den är i Västerbottens inland kan man säga. Eh, runt sex mil från Umeå. Eh, och vi har, eh, vi jobbar både jag och min fru Elin på, på gården på heltid med våra hästar. Eh, vi har nordsjönska brukshästar. Och vi försöker att göra så mycket som möjligt på gården med dem. Både i, i skogen, i, på, på åkern och eh, ja, gårds, eh, sysslor helt enkelt. Som att köra vatten och så vidare. Så mm. att ja.
0: Precis, det är, ni lite använder kortom. hästarna liksom i ert arbete.
2: Ja, precis.
0: Mm. precis. Och så har ni ju lite event och man kan komma dit och få åka lite häst och rida lite. Och, och ja, det men precis. Ja,
1: precis. Vi har, kör mycket på vintern är det mycket slädturer som vi kör. Mm. Man säga, liksom turistkörning. Och, och sommartid Då kör vi eh, en hel del turridning. Eh, så att, och sen har vi också eh, lite kursverksamhet och vi håller också på med Avel, för vi har
2: mm.
1: två stycken godkända hingstar. och även ston eh, här på gården. Så ja. det är lite allt möjligt.
0: Ja. Det blir några föl per år då kanske.
1: Ja men precis. Vi brukar ta mellan ett och, ett, mellan ett och tre föl per år. Nu mm. har vi faktiskt ingen direkt i år. Vi beteckte mm. ingen, ingen i fjol. Så att, det blir första gången på jättelänge som vi inte får föl här på gården. Så det ja men man, man överlever kanske ändå.
0: Ja, det är väl lite skönt för det är ju lite mer jobb att göra. Å andra sidan så längtar man ju till att få klia en god fölrumpa. Det får man ju ändå säga.
1: Ja, men precis. Jo, mm. men verkligen. Så att ja, vi får se här. Det kanske är en grej i närheten som får föl som, som <laughs> kanske är efter våra hingstar. nu kan åka och klappa.
0: Ja, precis. Jag akut behöver lukta på ett föl en stund. <laughs> ja, precis. Ja, men det låter ju som bra. Det ska bara komma lite vår också då. Eh, ja. så att Det kan vi eh, slippa snöskottning i alla fall. Eh, ja. Men i förra avsnittet så pratade vi ju om vad brukkörning är och du berättade ju mycket om olika redskap, man kör på gården. Vi pratade lite... Om åker och också det här i skogen att kunna dra stockar och vi pratar mycket om utrustning och viktigt att den sitter bra och tömmar och så vi pratade om väldigt mycket bra saker när hästen kan. För det var det första mm. du sa i det avsnittet, det var ju att du behöver först en häst med trygg och inkörd. Så där ska vi landa lite idag. Ja. Och vi har skrivit upp massa saker här på hur man går till med inkörningen. Men man får väl börja någonstans att man har en häst. Och då funderar jag på vilka egenskaper behöver man titta på liksom innan man ens börjar köra in. Vad Behöver man titta på vilka grundkunskaper eller vilka egenskaper behöver hästen ha? Och kanske framförallt vad ska man se upp som kan vara varningsflaggor kanske. För att det, ja, inte, det kanske inte kommer bli så bra så att säga.
1: Nej, men precis. Det, där, det skiljer ju lite grann också beroende på om, om man är en van kusk eller om Just det är den första hästen som man har mm. som man ska köra in. Mm. För att om, man är, om man är en van kusk och har liksom kört in många hästar, då skulle jag säga att en så lite hanterad häst som möjligt är nästan enklast att jobba med. Mm. Alltså en häst som inte har ja, typ en tvååring som ja grundhanterad. Den är ja, van att blir grimma, ta hovar och så vidare. Eh, på ett lugnt och, och bra sätt. Den är van att själv och så. Då, det är liksom det enklaste att börja med kan man säga. Mm. För då har de inte fått lära sig något, vad ska man säga, något fel.
0: Ja precis,
1: inga eh, ja. hyss. <laughs> Nej men precis, oftast, oftast är det ju, eller egentligen alltid ska jag säga, så är ju vi människor som, som eh, ja, om man får säga så, klantar till det lite grann, eh, mm -hmm. som gör att hästen kanske blir ja, rädd eller, eller ja, andra saker som, som gör att inkörningen då blir eh, svår. Ja precis. Så att en ohanterad, eller inte en ohanterad kanske, men en, en, en häst som inte är körd. En välhanterad ung häst, den är mm. enklast att börja med. Helt enkelt. Men är man väldigt ovan, kusk så kan det ju vara kanske lättare då att, att börja med en häst som kanske har eh, kommit en liten bit på inkörningen. Mm. Så, eh, så kan det ju vara. Eh, men liksom starten. Starten för, för inkörningen, det, det brukar vi säga, liksom, den egentligen så fort fölet har fötts. Mm. Och bara någon, kanske dagen efter, eller ja, egentligen samma dag, brukar vi ta på den grimman mm. och börja lära den med att ha grimma på sig. Mm. Och egentligen är det ju då som inkörningen börjar kan man säga. Mm. Um, har den då en mamma som, som är inkörd. Ja, men då kan man ju börja köra den bredvid mamma. Mm. Ganska snabbt egentligen. Mm. Korta stunder. Um, kanske om en, tio minuter åt, åt gången de första veckorna. Um, och kanske i tömkörning bara bredvid mamma. Att mamman tömkörs och fölet binds upp vid, vid sidan av mamman. Mm. Det är jätte, jättebra träning för, för ett föl. Då blir de van vid. Det är tömmar som hänger runt och det, ja, de är vana att en kus går bakom sig. Man mm. säger kommandorna. för mycket i, i körningen och man ska säga är, ju, är ju mycket av rösten som styr hästen. då som mm. blir van vid ett prov och en igångsättning och så vidare. Mm. Så då lär de sig nästan, nästan där. Då, från föl helt enkelt.
0: Mm. Då får man lite gratis.
1: Ja. ja, men verkligen. Man får väldigt mycket gratis om man har en, en inkörd mamma. Mm. Eh, och sen kan man ju då bygga på det där med längre och längre pass. Man börjar köra kanske en vagn och så är det ut och skritta någon runda sådär med, med mamman och så får jag fölet hänga med. Då får den skacklar mot sidorna och mm. får höra ljudet från vagnen och så vidare. Så att de... En sån föllunge... Om jag skulle köpa... Eller om jag skulle rekommendera någon... Att köpa en häst. Mm. För att den vill ha en körhäst... Och den vill köra in hästen. Då skulle jag nog rekommendera... En, en, att köpa en... Ja, en som... Som man får gå med mamman på ett... Mm. Inte trevligt sätt. Mm. Det, då har man nog en... En bra grund. och mm. gärna och titta på på den där fölungen och och med i vagnen. Se hur de hanterar mamman. Eh, känns det bra? Känns det rätt? Känns mamman lugn? Eh, ja, då kommer troligtvis följet också att, att bli väldigt en, en väldigt trevlig körhäst helt enkelt.
0: Just det. Och det är också alltså de de avspeglar ju sin mamma väldigt mycket och är mamman ja. då lugn och tycker att det ah, är gött att få komma ut och jobba lite så där Då smittar det ju av hela tiden så då blir ju verkligen förlungen uppfostrad i att, att få vara i den här miljön och tycka att det är rätt trevligt, eller hur?
1: Ja, precis. Och den blir van att gå ifrån flocken, mm. står mamman och skriker hela tiden när man kör ut med mamman och vill tillbaka till flocken. Ja men då kanske det inte är förlungen. Bli så lätt eller man ska säga. Då. Men,
0: ja, men precis.
1: på följelungen följer jag med mamman. Och hon, hon är bara lugn och traska på. Då, då blir ofta följelungen väldigt lugna och, och trygga. Mm -hmm. Så att ja, man tittar ju många gånger på hingstar. Det är som, mm. Sitter och tittar i hingskataloger eller vilken hingst nedärver den och den mm. egenskapen och, ja, och så precis. vidare. Man glömmer väldigt ofta bort mamman i, i sammanhanget. Och där skulle jag säga att mamman är betydligt mycket viktigare egentligen än, än hinsten. Så att åka och titta på mamman och se mm. hur, hur mamman är. Och hur ja, ägarna hanterar mamman också. Mm. Mm. Så att, men sen har ju inte alla den möjligheten
0: att Nej,
1: köpa en fölunge. Utan de kanske har en, en häst redan. Mm. Och då, blir det ju, då blir det lite annorlunda för då, då har man ju den att utgå ifrån. Mm. Den kanske inte har gått med någon mamma eller det kan vara olika ålder på hästen som man vill köra in och så vidare. Men ja, alltså alla hästar går ju att köra in. Mm. Kan man säga. Det skulle jag nog säga att alla hästar går att köra in. Mm. Men det tar väldigt olika tid. Och är ja. det. mer eller mindre svårt så att säga. Det kan ju vara jättestor skillnad på, ja, på häst till häst och hur, hur enkel inkörningen är. Mm. Den här kanske okörda tvååringen som har fått gå med sin mamma, den. den den är nästan inkörd. Ja,
0: den är nästan det från början. Ja.
1: Ja, den kanske kan liksom provet och, och halten. och Den är inte rädd för någonting. Den funderar inte över något som läggs över ryggen. Eller skramlar eller, eller nånting. Medan kanske då den här 16-åriga halvblodet som man vill köra in. Som man har dressyrtränat bara hela livet. Mm. Det kanske blir en annan innan En annan inkörning eller vad man
2: ska säga på den då.
0: Ja men precis.
2: Så men, att,
0: Det är ändå en bra grund att säga att alla hästar kan bli inkörda. För det är ändå inte alla som tror att det kan gå. Men att det tar lite olika lång tid såklart. Men är det någon så här, varningsflagg där man ska se upp för? Och tänka att här behöver jag kanske ha en lite försiktigare approach. Eller att här behöver jag kanske ta mer professionell hjälp om jag ser de här varningsflaggorna liksom.
1: Ja men absolut. Och, ja men vi har kört in ganska många hästar. Det har varit hundratal hästar. Och de flesta går ju bra att köra in. Men sen finns det ju de här hästarna som kanske har varit med om saker. Mm. Och är till exempel bakskygga. Om man kanske ser redan i tömkörningen att de reagerar. För när man lägger tömmen över rumpan eller någonting. Mm. Och liksom spänner sig för, för små saker. Och speciellt om man då vet att de har varit med om saker också. Just det. De hästarna. Ja, om, vi, om vi får en sån häst då som, som har varit med om någonting. Så brukar vi liksom känna av den? hur hur är den här hästen. Vad mm. tror vi? Och sen pratar vi med ägaren och säger att mm, den här går säkert att köra in, men då kommer det att kosta.
0: Precis, det kommer att ta mycket 000, längre tid. Liksom. Vi ah. får hålla
1: på två år med den här hästen. Ah. Är det någonting som du vill att vi ska försöka göra, eller vill du skippa det? Ofta då säger de ju kanske att nej, men då. Så viktigt är inte att köra in den här hästen. Och, så att eh, det, ja, då kanske man struntar inkörningen på den helt enkelt. Visst så jag skulle säga det att känner man att testen är. känner man att den är väldigt bakskygg, rädd. Liksom man ser så fort någonting hamnar på benet. Det är en sak efter, efter man har gjort det kanske ett eller två pass eller vad man ska säga. Och mm. Då kan man ju känna. Då kan de undra vad det är för någonting. Men har man börjat gjort kanske tio gånger eller något sånt så, och, och de liksom reagerar väldigt starkt. så att, mm. Antingen testa och ta professionell hjälp. Be någon tränare komma ut och titta. Eh, eller låta en tränare som är duktig på att köra in att, att kanske ha den eh, några veckor för, mm. att, för att utvärdera vad den tror. Just det. Eh, och då, då kan man ju, det kanske inte kosta så mycket då. Och då kan man utifrån det kanske avgöra om man tycker att det är värt att försöka köra in den här hästen eller inte. Mm. Och sen ska man väl också säga att en häst som har varit med om någonting och skenat och gjort illa sig kanske eller något sånt där. Den kommer alltid ha det i bagaget. Mm. Så att så länge det inte händer någonting kanske den är lugn. Mm. Men om det då helt plötsligt flyger upp en fågel i skogen, eh, ja, vagnen studsar till på en sten så att det låter på ett konstigt sätt, eller ja, det kan vara vad som helst. Man kanske harva åkern och så kommer en rotbit ut i åkerkanten som hugger fast mm. i, i harven eller något sånt. Då, då kanske de reagerar igen och så tar de till det där som de har gjort kanske en gång då, tidigare. Så att man, man ska vara beredd på det och det är liksom, vi har ju också ett ansvar gentemot hästen att inte sätta, utsätta den för situationer där vi inte kan garantera hästens säkerhet.
0: Precis.
1: Så att man, man både för hästens skull och även för andra människor och sin egen skull så ska man kanske tänka efter en och, en och två gånger innan, ja, innan man fortsätter. då på en sån häst då.
2: Ja, ja. Mm.
0: Men det är ändå bra att tänka på just med bakskyggheten och att, precis som du sa där Jonas, att, att en häst som har varit med av någonting kan alltid ha med sig det, för det är ju ändå flyktdjur som inte har den allra största hjärnan får man väl kanske säga, de, kan ju, de går ju mycket på instinkt liksom. så det kan ju, man säger ju alltid att den snällaste hästen kan också bli rädd.
1: Ja, så de, då har de, saker,
0: saker.
1: Så. de är ju levande djur och, och, och ja. blir de rädd så blir de rädd och, mm. och då, då försöker ju hästen lösa det på ett sätt um, och har en upptäckt att den kan lösa saker på ett sätt som inte är så bra genom att flyga till exempel. Just det. Då kanske den fortsätter att försöka lösa problemet på det sättet. Det bästa, det är ju det, det är fantastiskt när man har en ung häst, och så håller man på att köra in den där hästen och så uppstår någon sån här situation att man kanske är ute i skogen och kör bland de första gångerna med någon kälke eller något sånt här och så helt plötsligt flyger upp en fågel och man ser att hästen blir rädd, spänner till och så tittar den bakåt och lägger ett öra bakåt mot mig då som kusk ja, och vad ska jag göra nu? Och så kan man bara lätta i tömmen Och säga. Gå mm. fram. Och så hästen stämmer. Okej, okay, det var bara, bara det du ville.
0: Ja, precis. Det var, det, var det jag ska
1: göra. När jag blir rädd då ska jag bara göra så här. Då bara. Ja, går vi bara på liksom. Mm. Och, och då har ju hästen frågat mig. för Då litar ju hästen på mig. Mm. Och då. Allting blir så mycket lättare då. Ja. Jag brukar säga att det en häst som litar på sin kusk. Den kommer att lyssna på kusken. Vad tycker du att jag ska göra Precis. hela tiden? Så då frågar den ju kusken hela tiden. Var ska mm. vi gå? Hur ska vi göra? Oj, nu flög upp en fågel. Hur ska vi göra då? Ja. Och så då kanske man säger pro eller beroende på vad man vill att hästen ska göra då. Men mm. men då är det ju väldigt enkelt. Mm. det det kan ju också vara äh, ja men en bra grund också att tänka på att om man har en ridhäst till exempel att ja men egentligen är det ingen skillnad. En ridhäst ska ju lyssna på samma sätt
0: yep.
1: som på en eller en körhäst gör då. Mm. Äh, och det ska den ska ju också liksom Ja, Lita på ryttaren. Att inte vara rädd för ryttaren. Den ska ju vara lugn och trygg i, i ridningen så att den kan avslappna att göra de rörelser man vill att den ska göra. Mm. Och så sen när man, ja då har man ju, nu kan jag inte jag så bra på att rida då, men när man då gör olika, ja man lägger på en skänkel här och där, eller man, man tar liksom i tygeln mjukt och fint, ja då ska hästen fråga, ja, är det så här? Ja, precis. Mm. Kanske man svarar då ska jag säga i. Och, och så gör hästen så. Så att en häst som gör det i ridningen kommer ju troligtvis att göra det i körningen också om man ja, gör inkörningen på ett lugnt och fint och bra sätt för hästen.
0: Mm. Precis. Precis. Ja. Så då har vi en liten grund att stå på och så tänker vi att. Vi har den här hästen som är trygg och har ändå så här, ja men litar ändå bra på sin människa och har inget i bagaget och inte överdrivet bakskygg. Och så tänker jag att mm. imorgon så ska jag starta min inkörning. Vad behöver mm. jag liksom förbereda inför första träningen så att säga? Vad ska jag packa fram för utrustning och förbereda hästen och mig på?
1: Det som man behöver för första passet kan man säga. Speciellt om den inte är tömkör tidigare. Det är ju... Ja, tömmar behöver man ju då. Mm. Och, och är man ovan som kusk... Ska jag säga... Tömkör en kompis först. Bara så att du lär dig hantera tömmen. Gå på kurser. Lär dig hur man gör med tömmen och så vidare. Och sen då första passet som du ska ha. Du ska tömköra hästen... Eh, ta med en medhjälpare också så att ni är två personer en som går framför hästen eh, och sen du som kusk då som kan, eh, som kan gå bakom hästen mm. och, och vi brukar alltid börja så att från början så är det medhjälparen som styr hästen För hästen mm. är ju troligtvis då van att gå grimma och grimskaft och van att följa, följa en, en människa då. Mm. Så det har vi bara egentligen det. Vi har en, en människa och är grimma och grimskaft och sen har vi satt fast tömmarna i i grimman. Mm. Um, och sen egentligen det första det är bara att lära den att på tömmarna då över ryggen eller rumpan. Det kan man gärna ha grejer på med lite grann in i stallet innan några gånger um, gör ingen stor grej av det. Mm. Inte smyg, inte på med tömmarna eller någonting utan klappsa dit dem och <laughs> borsta dem med tummen liksom, ja, ja, liksom, mm, mm. ska ju inte vara så här oj 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 nu kommer vi med tömmen. för då du känner ju hästen direkt det där utan ja, hellre då ja, men gå på borstaren borsta den med tummen lite runt låt det bara vara med häng, släng den över axeln på dig själv medan du kratsar hovarna och så vidare så att det blir ingen grej att ta med törren. Ja. Och sen låt medhjälparen styra vars ni ska när ni då kör. den får gärna prata också
2: mm.
1: typ att gå vänster här framme om man kanske är på en ja, man kan både vara på en inhängd ridbana eller något sånt men är hästen van att kanske ridas ut så gå ut i skogen och gör det här Men säg gärna vars ni ska, och så kan du som, eh, som kusk då ta lite grann bara dit man svänger och lätta mm. i den andra handen lite bara. Mm. Så att hästen blir liksom van att känna ett, ett lite tryck av, av grimman helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och sen brukar vi också försöka lära in. Det beror på hur man, ju, man kan ju köra in bettlöst också om man vill. Men om man vill ha bett då, eh, så försöker vi lära in det i, i stallet. Att den får stå och äta något gott med bettet. Mm. Eh, ja, det är egentligen samma som i, i ridningen när man vänjer in bett. Ja, Men eh, är den då van vid bett, ja, då kan vi ju kanske efter man har sett att den reagerar ingenting på tömmarna. Jag brukar, jag brukar säga det. Den ska kunna i alla fall, den ska, hästen ska inte reagera någonting på varje moment. Så att Kör momentet tills dess att den inte reagerar. Mm. Sen kan man gå ut. Om man då har like lagt till tömmar till exempel. Ha tömmar tills att hästen inte reagerar. Från början i grimman och sen med bett. Är det vanlig bett? redan innan så kan man ju ha bett eh, redan från start men det kan ju vara så att hästen blir rädd för tömmen
2: mm.
1: och rycker till mm. och vad händer då? Jo, troligtvis så tar vi lite hårt i tömmen för vi blir lite rädda eh, och så får den ett ryck i munnen ja, då har vi ju redan där lärt hästen, töm på rumpa töm vid ben, ryck i mun inga kul precis så att jag skulle säga börja i grimma redan från början. Mm. Gör inte så stor grej av det hela. Blir den lite rädd, ja, smacka på, och gå fram, medhjälpa den bara gå. Titta framåt, titta inte så mycket på hästen. Ta ja, mm. ut och bara led hästen. Mm. Och sen börjar man då lära in då hur den ska svänga. Då, genom att ta lite grann i tömmen, bara ett mjukt tömtag, lätta lite grann i yttertöm och så svänger hästen. Mm. Och så får man väva in då bettet när den känns trygg med att ha tummen på rumpan helt enkelt.
0: Ja, precis.
1: Och det här kan ju ta olika lång tid eh, men det brukar gå ganska snabbt ändå. Så mm. ser man om den tycker det är okej okay eller inte. Mm. Eh, och sen kan man ju börja nästa steg. Jag tycker det är ganska bra att börja med draglinor. Alltså att man har en, en lina då, som man kommer att dra ett redskap med. Mm. Men då brukar det börja bara med linan på en sida. Eh, då kan man egentligen ha ytterligare en medhjälpare. Då. Att man har en framför hästen, en som håller i draglinan framme vid hästens bog, egentligen. Eller man ska säga.
2: Mm.
1: Eh, som håller i den ungefär där den kommer att sitta. Men man sätter inte fast den. Eh, och sen. Mm en, en, en där som hänger bakåt och då kan man gärna ha ett grimskaft i den här draglinan eh, som kusken kan hålla i. Mm. Nu, jag brukar alltid då köra med enansfattning och så håller jag i den här draglinan. Just det, okay. Och sen kör, kör man och så kan jag ju lägga då när jag går bakom hästen så kan jag lägga emot draglinan lite fint mm. mot benet känner att Ja, reagerar den, blocka ja, bort den då, lite grann bara, testa lägger emot igen,
2: mm.
1: och så vidare. Jag mm. äh, Känner man att man inte som kust kan köra med en handfattning. då, då kan man ju ha en, en ytterligare en del medhjälpare. Det <skratt> är helt team nu. <skratt> jo, men precis. Det, alltså det är ganska lätt att det blir ett helt team då. Mm. Det finns ju massa, massa sätt som man kan komma ifrån det här också. Äh, men Ja, Jag har sett att man har haft i band, man har spänt fast den här draglinan med och så vidare. För man, Om hästen reagerar så vill man att det ska lossna.
0: Precis. Det är därför
1: man har den här medhjälparen som håller i draglinan. Så blir hästen väldigt rädd då kan den bara släppa draglinan och ingenting händer egentligen. Precis. Ehm, sitter den fast och hästen blir rädd och, och börjar stutsa runt, ja, då, då är det ju risken att den bara blir ännu räddare för den här draglinan. Och så har det blivit liksom. En dålig upplevelse.
2: Ja. Så
1: att se till att ni är några stycken när ni ska testa det här första gångerna. Mm. Och se till att det är liksom fyra eller tre lugna personer som inte blir rädd för för så mycket höll jag på att säga. Ja,
0: men precis.
1: Inte råd på spänner spänna sig jag. För, för det smittar jag av sig till hästen.
0: Verkligen. Eh,
2: ja,
1: men, och, och sen när, när det känns helt bra på en sida, då flyttar vi över den till andra mm. sidan. Mm. Och, och så testar vi där på mm. den sidan. Då. Mm. Uh, så det är egentligen tycker jag då det första som, som man gör.
0: Just det. Uh, den den här, eh, draglinan, den är, är den lite liksom som ett tjockare eller lite repaktigt? Eller är den, ja, precis. Sun, eller
1: vi, den brukar ha, vi brukar ha liksom en rep uh, draglina som är gjort i typ hampa kan det vara eller något sånt. Mm. Eh, och så brukar det vara en kedjestung på slutet då. Mm. Eh, med den här att skramla lite grann och sådär också så att, ja, det är ganska bra att vänja in på en gång att det låter och, och, och så. Och Precis. samma som med tömmen där, så vän in vi med draglinan i stallet. Eh, stå står kliaren på benet med med draglinan och ja. Så att det blir lite liksom naturligt redan innan. Precis. Ge den något äta Och sen gå förbi. Med draglinan bara. Ja. Gör inte så stor grej av det. Man kanske kan. Ja. När man går ut från stallet. Och så får den stå och äta lite gräs. Och så tar man fram draglinan. Och så. Kliar man bakbenen mm. lite grann. Med, med draglinan.
0: Ja precis. Nej, men så, det var ju ja. ganska smart. liksom att att inte sätta fast den utan ha en person då som går bredvid. För att om hästen blir rädd så antar jag att den med hjälp man bara liksom samlar upp linan ja, då. då. Ja. Eller om det skulle ja. hända något liksom.
1: Släpp bara linan och så. Då, ja. då, är det inte, då behöver den inte bli rädd mer för linan så att säga. Utan
0: Nej precis.
1: Då bara släppa den och så sen får man börja om.
0: Ja. Ja men det jag låter tänk. ju smart. Mm. Så det är liksom första och det tar ett antal gånger då att man gör det här. Ja,
1: men, och se till så att inte hästen då reagerar på det här. Mm. Kör på tills den inte reagerar. Och mm. att reagera för en häst kan vara ganska olika.
2: Ja, okay. En liksom
1: mer utåtriktad häst, den kanske flyger upp och, och gör en... <laughs> ja, studsar upp liksom med alla fyra ben. Och... Alltså så kanske en häst reagerar. En yeah. lite mer förvärt häst, den kanske... Den kanske bara spänner in rumpan så svansen dras in lite grann och kanske höjer huvudet två centimeter.
2: Precis.
1: Så var uppmärksam på vad hästen gör.
2: Mm.
1: För de, de kan som sagt reagera ganska olika. Mm. Och är det ju lättare med de här explosiva hästarna där man verkligen ser mm. om den blir rädd. Så blir, den då rädd så, blir den inte rädd så då, då vet man det. Men de här andra kan ju vara svårare att se. då tycker man att ja, men den här känns ju lugn. Ja, Det
0: känns ju bra. Liksom. Fast den går egentligen och ja. tycka att det är rätt jobbigt. Precis. Mm.
1: Och det man också ska vara lite uppmärksam på det är ung hästar, typ Slutet på sommaren på betet, de är lite trötta och lite allmänt sävliga och så där, och så börjar man inkörning, och de vet inte alls vad som händer. De bara går <laughs> runt där i någon sån här tonårsdimma eller någonting. Och så <laughs> helt plötsligt så upptäcker de oj, vad är det. En vagn bakom mig ungefär.
0: Ja precis, de vaknar till det någon gång.
1: <laughs> ja, man måste ju vara som, med dem måste man vara lite medveten om att man verkligen, att de verkligen har sett då den här draglinan till exempel. Just det. Ser varje moment att aha, men det är faktiskt någonting här bak. Mm, mm, Så det ja
0: men, man vara
2: lite uppmärksam på.
0: De här momenten, gör du det, jag tänker... Typ inom paddock eller liksom inhägnat? Eller är du mer ute och gå på väg? Eller hur vad ska man tänka där?
1: Alltså, först så är jag nog gärna kanske hyfsat. Alltså liksom inom, inom inhägnad mm. körplan. Det känns ganska skönt. Är första liksom att känna att det. Men sen så ber jag mig nog ut ganska fort ändå. Mm. Eh, och, jag brukar försöka göra det i körningen- att gå inte bara längs en väg. Mm. För då... I körningen så vill man ju många gånger- kunna köra lite överallt, om man ska säga. Det beror på vad man ska köra. Om man ska köra bara en, en rockar bakom hästen- så kanske man... Ja, då håller man sig på vägen.
2: Mm.
1: Men vill man som vidare då gör- kanske man vill kunna köra i, på åkern, på, i skogen- i, ja, man vill kanske köra slottemaskin mm. då måste hästen gå överallt, den kan mm. inte stanna för att det ligger träd
0: över stig
1: eller något sånt, så jag brukar köra upp och ner i diken och överallt in i skogen över stockar och stenar där du kan gå som människa, där kan hästen gå utan problem
0: mm. det är en bra att, tanke
1: ja så, så ut och kör överallt. Eh, sen kan man ju säga också så här att är man väldigt nybörjar kusk. Då kommer man ha väldigt mycket att fokusera bara på tömmarna. Ja,
2: verkligen.
1: Eh, ja, och, 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 och då kanske det blir svårt att dessutom då klaffsa runt i, i en skog med stubbar och stockar och stenar och, och sådär. Och då kommer man bli hängande i tömmen lätt. Ja. Yeah. Och så kommer det bli ett obehag för hästen. Då kommer den nog att det här med skogen. Det var ju inget kul för då.
0: Nej, då går
1: hus eller bara och dra mig i munnen. Mm. Men då, där kan man också ha ta med en medhjälpare när ni gör det. Mm. När ni far ut. Ta en som går framför. Ha grimma eh, på hästen. Vill, då kan medhjälparen liksom styra vars man går. Och så får kusken gå där bakom och egentligen bara träna på att hålla i tömmarna och
0: mm.
1: inte snubbla på stockar.
0: <laughs> ja, det är också viktigt att tänka på <laughs> faktiskt. Ja.
2: Eh, ja, men det är ju som
1: det första man gör kan man säga mm. då, de här grejerna. Eh, Precis. Och när det sitter, sitter bra, då brukar jag lägga till en svängel kallas det för, mm. som är då mellan de här två draglinorna. Mm. Det kan vara en, en träsvängel eller en metall eh, som kanske är 80 cm bred eller något sånt. Eh, så då sätter man ju då fast båda draglinorna bakom hästen eh, i den här svängeln.
2: Mm.
1: Och här tycker jag då, då: Då ska man nästan vara flera personer när man gör det här för första gången.
2: Mm.
1: Det bästa det är om man kan ha en på varje sida om hästen. Eh, nu kanske hästen har lärt sig att gå framåt och liksom lyssna på kusken eh, i tömkörningen. Så då behöver man ingen framför hästen kanske. Mm. Även om det är jättebra om man har det också. Mm. Någon som kan hålla i ett grimskaft. Eh, men en på var deras sida om hästen håll i de här draglinorna precis bredvid där man ska fästa dem. Men sätt inte fast dem. Just det. Och sen och draglinorna bakåt till den här svängen som då kommer bakom hästen. Och så har en till medhjälpare där som har ett grimskaft ner till den här svängen och kan styra svängel och draglinor mm. eh, i sitt led så att säga.
2: Mm.
1: Och att eh, följa med bakåt är väldigt bra för om hästen börjar backa så Just att den inte det. kliver in i draglinorna. Draglinorna mm. är ju liksom ja, lösa så att då kanske en kliver på eh, kliver på den här svängen då, så ah, kanske den alltså. blir en del av den. Mm,
2: mm.
1: Så ha en som håller i det bak också. Och sen kör runt eh, också den här personen då som eh, går med eh, och håller i svängen. När det blir en vänstersväng ja, men lägg mot den lite grann mot högerbenet då. När det blir en högersväng lägger emot den mot vänsterbenet. Okay. Så att det blir På det. Sidan. det att ah, precis. Mm. Och samma sak här då. Låt det här. Hästen ska inte reagera på någonting. Den ska känna sig lugn och trygg med det här innan man går vidare. Mm. Och när den känns lugn och trygg då kan man, eh, då kan man häkta fast draglinorna där framme. Eh, på varsin sida. Men medhjälparna går fortfarande med på varsin mm. sida av hästen. Så det blir ingen skillnad för hästen. Den vet mm. inte att de sitter fast eller något sånt.
0: Nej, precis. Man,
1: man hittar fast dem där och så fortsätter man att köra. Eh, och lägger emot, fortsätter då också då att lägga emot. Sen kan man bara släppa ner den där, låta den gå mot marken så att den reagerar hästen för ljuden. Då får man såklart lyfta upp den lite grann och sådär. Eh, ja, så att den känner sig lugn och trygg mm. med det här den känner sig lugn och trygg med det då kan man lägga in lite att den som går bakom då drar lite grann mm. i svängen i, från grimskafter då, så att den får känna att det blir lite tryck i selen just det. just det och när det känns bra och man kan tömköra runt med den här sladdrande bakom utan problem ja, men då kanske man testa att hänga på någonting i den här svängen Ofta mm. brukar vi ha kanske en liten en liten kedja som vi sätter fast en liten stock i eller något sånt mm. eh, som vi sätter fast och så kör man runt med den där mm. eh, på några, olika ställen så att det får låta. Och, och det här, nu tycker jag, här är sin egen häst som man har. Då skulle mm. jag säga jag kör ganska mycket med det här innan man går vidare. Liksom ut och kör i skogen, ut och kör, kör runt i paddocken och så vidare. Man Visst. kanske kan gå över en harv. Man behöver inte ställa ner härven så att det går jättetungt utan en, en lättare harv och sådär. Mm. Ja, och känna att den känns helt lugn och trygg med det.
0: Så i det här momentet kan det vara bra att stanna lite och kanske försöka hamna i många situationer. Som du sa att jag är där, jag är i skogen, jag är i diket, jag är på åken, jag är i paddocken. Så att, man alltså att hästen verkligen blir ja. trygg då. Att man, för det är lätt kanske att skynda på när man känner, åh oh, vad långt jag har kommit nu.
1: Jo men precis, då, då tänker man bara att man vill fortsätta. Men ut och, ut och köra då kommer man både träna sig själv och, och hästen. Och, och draglinjerna är så mjuka också så att det det blir ganska snällt mot benen och sådär. Mm. Det som är svårigheter med draglinorna och där är det lite olika uppfattningar också vad man tycker är bäst. Då. Men, men det kan vara just när hästen backar. Mm. Har man draglinor då viker de som bara ihop sig och så kan hästen backa in i redskapet. Och om man har en harv till exempel så vill man absolut inte att hästen ska backa in i harven. Så måste ju verkligen hästen lyssna på ett ett smack, man kanske verkligen ska ha med den här medhjälparen som går framför och kan hjälpa hästen framåt och mm. så vidare och vissa tycker du att det är bättre man kanske ändå börjar med draglinjer men när man ska börja dra någonting då börjar man egentligen på samma sätt som med draglinne man börjar med, man får göra en bara en skackel då mm. så testa den på en sida testar man en skackel på andra sidan känns det bra och då sätter man på då Ofta gör man lite bredare skacklor. Skacklor är alltså det. Det hästen drar. Till exempel en kälke med. Alltså, ofta kan det vara träskacklor. Precis.
0: Eh, det hårda vid sidan.
1: Ja men precis. Och de går ju då ner bakom hästen. Ner mot marken kan man säga. Om man har mm. släpande skacklar då. Eh, och backa hästen med dem. Då kommer ju de att ta emot. Så då kan ju inte hästen Så vissa mm. tycker att det är bättre. Då, att, att eh, Eh, börja med det då mm -hmm. men, men då tycker jag lite grann att jag vill lära hästen att den inte ska backa om inte jag säger backa
0: precis, inte hundra i, i, det, den, i den situationen liksom
1: nej men precis, den, den hästen ska kunna det innan jag går in så det måste man träna då i tömkörningen att den får inte backa om, om inte jag säger backa just det eh, mm. då Kör vidare. För annars kan det bli tycker jag då så att kanske hästen backar och så tar skacklarna emot och då försöker den komma undan genom att kanske vika ut rumpan och då smäller den emot skacklarna och så viker den åt andra hållet och så smäller den emot där och så blir det liksom en situation av det hela. Ja, jag tycker det är ganska bra att köra med draglinorna. Men det är mycket, mycket olika moment jag på att säga. och Eh, ha tålamod bara beröm mm. hästen mm. när man ska lära in skacklarna också till exempel då att eh, lägga ut ett par skacklar och så gå ut dit och ge något gott och så får den stå mm. i eller på över eller snett ja, hur som helst över de här skacklarna och så får den äta någonting gott mm. eh, så att den börjar bli van det här med, med att vara runt dem att det blir positivt med dem Precis. Man kan ju lära in att den ska ställa sig i skacklarna. Och då får den det goda. Det. Uh, så
2: att, uh,
1: och sen gör man egentligen då, som sagt samma sak med dem som med, med draglinorna. Då. Och går inte vidare förrän allt känns bra. Mm. Och börjar det sprula så backa tillbaks. Backa tillbaks i draglinorna och med med dem.
2: Mm. Skulle jag säga. Mm. bra. det är mycket tålamod många,
0: liksom, mycket
1: tålamod men... en sak som är viktig mm. och det är ju svårt ibland kanske men det är verkligen att bli aldrig arg på hästen
0: Nej, precis
1: för det, det hjälper aldrig
0: Nej. det
1: är med hundra procent säkerhet säga att, att bli arg på en häst hjälper aldrig i någon situation Så att Liksom, ja, man, måste, man ska inte göra det någon dag som man är på dåligt humör. Eller man vet att eh, man har haft mycket. Eller liksom, utan jobba när det känns lugnt och bra. Och, ja, och börja inte tjafsa med varandra heller. När man har medhjälpare. Och så är det sin fru eller liksom något sånt. <laughs> sin samman. Ja, för det märker man ju när vi har kurser och sånt. Ja. Yeah. Det är ju det vanligaste då. Men du skulle ju hålla där. Nej men nu var det ju så här.
0: Ja precis.
1: Och då man tappar både fokus. Och man. Ja. Kommer jag, liksom, hästen kommer jag känna. Oj. Vad är det här för någonting
0: nu? Ja, precis. Det händer grejer runt mig liksom. Vad ska jag göra?
1: Ja. Och så blir det lite osäker då. Ja. Ja. Så lugnt. Lugnt och fint. Gör det på hästens villkor. Vi har ju, det är vi som har satt hästen i den här situationen. Så vi måste ju se till att det går bra. Det är vårt ansvar. Det är inte hästens ansvar att se till det. Utan det är vi som, som måste se till att, ja, att det går bra för hästen.
0: Precis. Precis. Vi måste skapa förutsättningar för hästen att lyckas och berömma ja. den ut ur det och därför man ju vara lite ärlig mot sig själv liksom, nej men jag har haft en tung dag på jobbet eller det var i byrköer och jättestressigt mm -hmm. jag, jag är inte i sinnesställning nej men då kanske inte jag ska göra det här idag utan jag får meditera nej, lite
1: kanske... <laughs> klida ja, lite det... <laughs> jo, men där måste man försöka lära känna sig själv då och hur man reagerar för att ja. Ja, det är som sagt aldrig att bli arg eller leds eller, men att vara konsekvent att att vara lugn, att vara. Liksom, ja, men det hjälper.
2: Mm. Försök lugnt vara och stilla.
1: Ja, träna, träna hästen. Och beröm mycket.
0: Ja, alla gillar beröm.
1: Ja, och vi brukar inte ge så mycket godis till våra hästar. Sådär, men men um, är man van att jobba med, med godis och så, så, är det ju ett jättebra tillfälle att göra det just vid mm. inkörningen. Um, Just det här en god säck med höj eller någonting. Mm -hmm. det, det tycker ju alla hästar är super. Aj, Så använd, använd er av alla beröm som ni kan. Som ni kan när precis. ni kör in hästar. Ja men Och sen skulle jag också säga. att Nu har vi gått igenom. Det är ju väldigt svårt att gå igenom en inkörning. Ja. Och sen ska ni då som. Eller de som lyssnar på det här. Mm. gå ut och spara in sin häst eh, utifrån en, en podd eller vad man ska säga. Precis. Jag skulle ju verkligen rekommendera att det här, ja, man kan ta till sig de här grejerna men sen kanske ta hjälp av, av någon. Gå, man kan också titta på hur de gör eh, eller gå en kurs. Mm. Hur man, gör. man kan ta med sig sin häst till dem. Man kan ta ut dem till sig själv. Mm. Men ta hjälp av någon som är riktigt duktig på att att köra in hästar ska jag säga. Precis. Det, det är ju en maktdel.
0: Visst. Nej, för det tror jag också är jätteviktigt. Just att, att här kan man ju få lite inspiration och lite insikt i vad som krävs. För ibland kan man tänka där, speciellt om man inte är så insatt i att ah, nu är det sporten Då kanske man bara, men det är nog inte så svårt. <laughs> det är väl bara att. Så då kan man ju ändå höra liksom hur många steg det är och hur viktigt varje ja. steg är och vad som kan. Det ju, men det är som med allt i hela livet, inte bara när man håller på med hästarna. De där genvägen är ju oftast en, en senväg, för det blir oftast något längre ja. fram.
1: Ja, men så är det ju. Att, ja, då blir det något strul för att man har missat något moment och så vidare. Så att, och jag mm. kan ju ha, det ska jag också säga, nu nu sitter jag ju bara här vid köksbordet hemma. Jag har inte skrivit upp någonting eller jag tar bara mm. allting från huvudet. Så att jag kan ju också missa moment nu när jag bara sitter och pratar också jag hoppas att jag inte gör det men, men <laughs> ibland kan det ju bli moment man missar ja, men eller hur så.
0: eller hur. men då har vi ändå kommit ganska långt i att hästen är trygg och den kan lite kommandon och vi börjar dra lite saker och mm. när kan man liksom säga att hästen är inkörd liksom
1: ja där de tvistar alltså det är väldigt svårt att säga och det är också lite grann vad man ska använda hästen till
2: ja.
1: men jag skulle säga så här en, en grundinkörning alltså att man kan, man kan säga att ja, men nu är ändå hästen grundinkörd mm. då är det en, en, en häst som kanske som är lugn och trygg med släpande redskap Mm. Alltså typ en harv till exempel.
2: Mm.
1: Den är trygg med skacklar som släpar.
0: Mm.
1: Och den kanske har kommit med även att den drar eh, något rullande redskap. Då.
0: Just
1: det. Eh, så när, när man kan säga att när skacklar... Vi brukar alltid jobba med släpande skacklar först.
2: Mm.
1: Den får lära sig det ljudet, det låter, det skramlar. De är också lite lägre. Mm. Eh, och sen går vi över till en, en vagn då. Kanske en rockard först.
2: Mm.
1: Eh, som bara är två hjul på då. Mm. Eh, och då gör man också på samma sätt. Att man har två medhjälpare på varsin sida. Mm. Man spänner inte fast rockaren. Vi brukar dra en... Ja, det kan vara en... man, Vad heter det? Typen sadeljord eller någonting kan man ha som mm. eh, man drar genom dragringen på selen då mm. och sen till rockar den. och så håller man i den här jorden där ingenting sitter fast men man, man får lite hjälp den sitter liksom fast i selen ändå men släpper mm. man då släpps då, allting löst så att säga ja, och då börjar det samma sak där då så man har en på varje sida så går man mer och drar mer den här rockarden. Mm. gör man det då kanske man jag tycker det är ganska bra att man går fem meter, tio meter. Man bestämmer det innan. Alltså första gången man ska dra den här rocken. Man går fem meter då, helt enkelt. Mm. Och så gör man en halvt. Känns allting bra? Ja, men då fortsätter man. Och så kör man på. Allting känns bra. Man har gått några värv runt på kanske en ridbana eller något sånt. Mm. Eh, man ser att hästen bara luftsar på. Det mm. känns inga problem. Man har kört... Släpande skacklar innan. Eh, allting har känts bra. Ja, men då sätter man fast, rockar den, Och så kör man iväg då. Eh, medhjälparna kan gärna gå vid sidan från början. Mm. Eh, fortfarande. Men till sist så kanske de kliver från lite lätt. Och, mm. och går längre och längre ifrån då. Och, och nu brukar det ofta känna som så här. Ja! Nu, nu har vi kört in hästen. ja. Mm. Och det kan man ju som säga också att det är ju som en grundinkörning. Ja. Men det är lite grann som i ritningen när man har, man har suttit upp på hästen. Mm. Och man har kanske skrittat och travat. Ja, precis. för dit man kommer kan man säga nu då i inkörningen. Mm. Och när hästen kan det här, eh, oh, det, det ska jag säga också. Rockar den är bra för att om hästen, även här då om hästen backar så mm. kan inte rockart vikas ihop. Nej,
0: precis.
1: En, en vagn med fyra hjul då, då, då kan ju liksom all, hela ekipaget vikas ihop. Skacklarna viker ihop vagnen så att säga. Och det kan bli ganska krångligt att ta sig ur och hästen kan tycka det är väldigt jobbigt. Så därför är det bra att börja med en rockart. Sen är det oftast inte så stor skillnad då för hästens skull
2: mm. från
1: en rockart till, till vagn. Men Nej. man kan gärna köpa det tag och känna att det här känns ju bra och sen kanske man spänner för den här vagnen då. Och då kan man gärna också göra på samma sätt en medhjälpare på varsin sida. Man spänner inte fast den här vagnen först utan man mm. testar först utan att ha den förspänd. Mm. Och, och sen, sen kör man på med sin, med sin vagn då. Och, och då, kan jag, då kan jag tycka att när den har gjort det här, då är den som grundinkörd. Mm. Men, men nu kan man ju säga att det är nu själva körutbildningen börjar. Så eh, då får man liksom jobba på därifrån då. Mm. Eh, och ska man köpa en häst, då kan det ju man har lagt ut, det är en, man ser en annons och så står det eh, inkörd häst till exempel. Mm. Ja, det är ungefär som att skriva inriden häst. Men man har ingen aning om. Ja, I ridningen mm. då har man ju. I besyren då kan man ju skriva. Utbildad lätt B Eller ja, utbildad precis. medel. Ja, eller vad man säger. Mm. Eh, då har man en ganska bra koll på. Vilken nivå hästen är på. Mm. Men i. i man säger brukskörningen i alla fall. Så blir det ibland bara inkörd. inkörd. Men mm. det kan ju vara en jätte att man tar, säg, mina hästar som går i skogen och mm, de kanske jag, de, de kan jag ju, jag ska backa med hästen i skogen och så ligger det granris och så måste den backa med bakben genom granriset i 8 cm snö. Så, ja men du ska backa där och så knäcker den, den här granen liksom, <laughs> när den backar bakåt uh -huh. och så har den, ja. Det är en jätteskillnad att den ska kunna det. Ja men just att det är ganska stor skillnad då på, på inkörd och inkörd. Eller hur utbildade hästen är. Det kan man gärna fråga om om man ska ja, köpa en häst. Då, så att säga. Att, och jag brukar säga att åka och titta på den här hästen. Och känna verkligen vad den kan göra. Och allt det du vill att den ska kunna göra. Det ska den ju också kunna göra när du är där och testar den.
0: Precis. Det är bra att, inte att tänka på. Ser,
1: den, här, den här är inkörd. ja men kan vi åka ut i skogen och testa dra en stock? Ja, det kanske inte visst. Vi, vi ja, har precis. ingen. Men ja, då är det så att veta om den kan det eller blir den livrädd om den kör med kör med en stock i skogen. Mm. Så man inte bara den kanske bara kan gå med en rockad på en väg. Eh, och annars skenar den till exempel. Så ja, testa hästen lite grann och mm.
0: det är en se liten. vad den kan. Mm. Då har vi ju en ganska bra grund för vad den är. Eller liksom sådär, nära den inkörd. Men då har jag nästa fråga. Och eh, man kan ju göra så mycket olika saker. Alltså bara om man tittar inom brukskörningen så är det ett jättestort brett spektra. Och sen så kan man ju hålla på med sportkörningen som kanske är lite annorlunda eller också känner man att eh, vi vill köra in våra ponny och ha mysiga bara skogsturer eller vad man nu mm. vill göra. Är det någon skillnad på själva inkörningsprocessen beroende på vad man tänker sig att man vill göra med hästen framåt sen?
1: Eh, nej men den här grundinkörningen den tycker jag är som, eh, samma egentligen. Mm. Den ska vara lugn, trygg och jag brukar alltid skriva alltså för mig så behöver man inte trava så snabbt trava det kan man liksom lära in senare men att lära in allt skritta och vara lugn
2: mm.
1: Det då kan man liksom bygga på därifrån vad som helst sen. men ja, just det här lugna och, och just att hästen får förtroende för, för dig som kusk om det ska vara roligt att gå ute och köra då ja, det, det är liksom en jättebra grund. Sen kan man ju säga efter då den här ja, grundinkörningen eller vad man ska kalla det ja men då kan man kanske mer specifikt rikta in sig på, vill man ha en häst som bara ska vara ute i skogen och jobba i princip mm. ja men då kanske man jobbar med de grejerna lite mer och uh, ja och vill man ha en häst som bara ska köra vagn, ja men har man då kommit i vagn. då jobbar på där med vagnen. då I så fall. Mm. Mm. Men om ni då sen någon gång ska sälja hästen. Eller göra något annat. Så, så att man är ärlig då. Och säger att ja, men den här hästen har vi bara utbildat. I, i, i grunderna. Och sen så har vi kört vagn med den. Mm. Så, att, så att man inte liksom. Ja, mm. Ställer till det för hästen då. I framtiden. Men det är bra. Om en, en ny ägare då verkligen vet vad hästen har,
2: har gjort och vad den kan.
0: Ja men precis. Och grunden är ju densamma som du sa där. Och mm. det, även om jag vill bara köra en rockad i skogen så är det aldrig dumt att hästen har gått med harv eller i vagn. Eller. <laughs> liksom. Det skadar ju inte.
1: Och det, man ska, det man ska tänka på också är att det är ett väldigt bra komplement för hästen att kunna få göra lite olika saker det är inte precis. alltid bara samma vagn som den drar utan det är jättenyttigt för hästar att till exempel gå i skogen mm. det tog vi upp förra
2: precis. gången jag var med
1: också. var man kan träna hästen då mm. att köra och harva till exempel med hästen mm. är ju bra träning mm. äh, än vad man ska göra egentligen
0: mm. precis ja Klockan går iväg och vi har pratat en timme. Det går så fort. Ja. Men jag har faktiskt en fråga till som jag tänkte vi skulle ta. För det kom en lyssnarfråga på Instagram. Ja men precis. Och det handlade lite om om en häst börjar vända. Och då ja. är väl frågan lite. Hur, vad, vad händer då? Brukar de vända? Eller vad, vad ska man göra då?
1: Ja men det kan vara i det här läget när du börjar, det kan vara i tömkörningen redan från början där så vän, kan hän, hästen försöka vända och liksom, den är inte så van att gå fem meter framför kusken.
0: Nej, precis.
1: Ofta så är den van att man leder den mm. i Grimma Grimska, så det, speciellt en ung häst kan ju bli liksom väldigt frågande så, och ja, vända av den orsaken mm -hmm. anledningen. Eh, sen kan det också vara att den tycker att det är lite läskigt alltså den den har kanske draglinjer på varsin sida. Eh, och den vill ha lite koll. Så den vänder. Och så börjar den vända. Då liksom vill den vända ännu mer. För att, och så blir den lite rädd för den där grejen. Och så. Ja.
2: Mm. så
1: där är det som kusk då att snabbt kunna parera upp det här. Eh, så att inte hästen kan vända. Och att snabbt vara med, med man säger yttertömmen. Så vänder den till vänster. att man snabbt kan parera upp med högern. Och utan då att dra hårt också får man ju säga. Mm. För det går ju inte att bara rycka till i höger tummen så att, så att den för då kanske den blir rädd för det då. Mm. Utan på ett lugnt sätt och tidigt måste man ju parera upp hästen. När man van att rida så har man ju kanske mycket ben sits så man kan och man sitter dessutom väldigt nära med tyglarna mm. på hästen. Mm. Eh, Medan i tömmen så är det kanske långa tömmar som hänger. Så att det blir liksom en längre... Vad säger man? Det tar längre tid innan din eh, ditt tömtag.
0: Precis. Din signal behöver färdas en bit.
1: Precis. Och så är det den här balansgången. då att ha eh, Om man har för slaka tömmar... Eh, om man då tar ett litet tömntag då känner inte hästen det. Mm. Man måste ha lagom, lagom kontakt med, med hästen.
2: Ja,
1: så tar man ett litet tömntag så ska hästen kunna känna det. Och så kan man parera upp hästen. Då. Men det där är ju någonting man måste träna. Ofta är det ju att kusken helt enkelt inte är tillräckligt kvick i hästen. Och så kanske man går och tittar på någonting annat. Det är också viktigt att vara med så att man ser vad som händer. Man kan ju inte gå och fundera på vad man ska äta till middag eller någonting när man kör in hästen Nej, eller när man utkör.
0: Inte lyssna på fåglarna utan kolla på ja, hästen. Just.
1: Och det kanske man kan då med, med den där liksom, gamla trygga hästen som lufsar på. Men det gäller ju att vara... Med också, hur som helst. Men eh, då kanske man kan <laughs> lyssna på fåglarna i alla fall.
0: Ja, precis. precis.
1: Just i inkörningen: då måste man vara väldigt närvarande och inte fundera på så mycket annat. Mm. Det, det är ganska svårt. Det är klassiker liksom, att när man börjar tömköra hästen och, och så vänder den runt. Och Det kan bli ganska farligt också. För hästen kan börja snurra och så snurrar den in sig själv i i tämmarna då och då precis. kommer ju tämmarna dra liksom i, i munnen och ja, ja.
0: och du, du har ju tappat din du kan inte påverka längre liksom för att hästen nej, har ställt in sig det
1: och inte. mm då är det jättesvårt då. Det har gärna med en kniv ska jag säga. Mm. också med en kniv så att man kan skära av
2: Just.
1: saker även i körningen då så. Att man kan liksom lossa på, på grejer då, om, om det fastnar eller blir någonting det är ett, kan ju vara ett bra tips, jag har aldrig varit med om att jag har behövt använda en kniv själv och jag är väldigt dålig på att ha med en, en kniv men, men,
0: men ett bra tips ja. liksom, att, ja. att det är en, en liten säkerhetsgrej som hade kunnat hjälpa
1: ja, jo, men verkligen
0: mm. ja, men precis det är som när man kör dem i transporten så kan man ju ha en kniv lättåtkomlig så att man kan stötta där om det skulle hända något
1: Jo, men det är, det är inte så tungt att ha med sig. Och Nej. Ta inte platt och att ta med den är ju ja, bara bra.
0: Precis. Ja, men vad bra. Gud, vi har gjort ett heltäckande avsnitt nu om inkörning.
1: Jag hoppas att de som lyssnar här ska få med sig någonting. Det känns som att jag har pratat jättemycket. Och, ja, men det är ganska det är där, bra. Vad man gör och så här. Sen finns det ju massa olika sätt att köra in sin häst. Mm. Eh, man måste inte följa exakt det här. Men det är ju ändå ett. Det här sättet är ett ganska utprövat sätt som Precis. fungerar på väldigt många hästar. Eh, om man liksom gör på sitt eget sätt, ska man ju också vara medveten om att det kan ju göra. Ja, man kanske kommer eller gör någonting i den inkörningen då som. Mm. Kanske inte är bra och så hamnar hästen i en situation som blir väldigt tokig och, och ja, skada sig eller blir rädd. Och som jag sa tidigare, det är ju vårt ansvar att, att se till så att hästen mår bra och känner sig trygg.
0: Verkligen, att, jätteviktigt. Ja, härligt. Men vi får väl ta en runda av där. Och eh, tyckte man det här var intressant och vill följa eller eh, kontakta er, hur gör man då?
1: Eh, ja, men vi har ju Instagram, BackforsGuard mm. finns ju på där. Och även Facebook Och du söka sig fram säkert till BackforsGuard. Mm. Eh, vi har också en hemsida mm. som man kan gå in och, och, och kika på. Precis. Ja, den vägen.
0: Där finns det lite. Och jag får ju säga igen, jag älskar er Instagram. För jag tycker ni ni lägger upp så fina saker. Jag tycker det är så kul att titta på de här fantastiskt vackra hästarna. Som ja. rör sig i också fantastisk miljö. För ni bor ju så fint. Det är ju lite annat ja. här nere i det lite lerigare landet. Ja, precis.
1: Det är väldigt vinterigt här just nu.
0: Ja, precis. Precis. Snart kommer våren också. Då blir det också fint. Men ja. vad härligt att säga stort tack Jonas för att du vara med Ekipodden en gång till.
1: Ja men du tack själv för att jag fick vara med två gånger.
0: Ja kul. Ett superhärligt avsnitt till enda stort tack Jonas för att du ville vara med i Equipodden en gång till. Och tack till dig som lyssnar. Och vill du se mer av Equipodden då vet du att du kan följa på Instagram och Facebook Equipodden. Och där kan man tipsa om gäster och kommentera och hänga med för där dyker det upp också mycket spännande saker från podden. Och nu när du har lyssnat får du också väldigt gärna lämna lite recension. Man kan lämna så här fem stjärnor till exempel om man lyssnar på Spotify eller på Apple Podcasts. Så det hade jag uppskattat väldigt mycket om du kan tänka dig att göra. Och där så får vi sätta punkt för den här veckan. Och blicka framåt. Ha en fantastiskt härlig hästvecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!